0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact
1: Pour ce podcast, je suis accompagné d'un cher ami et collègue Franck. Bonjour Franck. Salut Florent. Donc Franck est pasteur dans une église à Genève et on se connaît de longue date. Il est aussi l'auteur d'un livre remarquable, en fait à mon avis le meilleur livre qui existe <rire> sur l'évangélisation. Il s'intitule L'évangélisation durable, nous avons donc une star du livre dans ce podcast Un pasteur vous répond, et c'est moi qui pose la question parce que ça m'intéresse et parce qu'on a déjà eu pas mal de questions qui tournent autour du témoignage. Comment est-ce qu'on fait pour témoigner Et c'est pas toujours évident, alors je me suis dit que je profite de mon passage sur Genève pour euh, euh, tirer un peu les vers du nez de mon, euh, de mon ami et qu'on puisse être équipé en cela dans nos contextes respectifs. Ça va comme ça euh, Ouais, je vais juste rectifier, je ne suis pas un
0: expert, hein. attention il, il a un don pour... Pour embellir. C'est
1: ça. <rire> Écoute, euh, en, en fait... Ce n'est pas la Bible que j'ai écrite, hein, on est d'accord <rire> En fait, souvent, on se sent démuni. Mm. Euh, on a envie, hein, parce que bien sûr, on a rencontré Jésus-Christ, on a envie que nos amis découvre cet, cet amour, découvre ce Dieu qui nous aime, découvre la grandeur, la gloire associée à la vie avec Jésus-Christ, et on se sent démuni pour parler de sa foi, parfois on se sent même écrasé, je sais que certaines églises euh, mettent une pression monumentale. Alors, pourquoi ça, comment on fait justement quand on se sent euh, à ce point, pourquoi c'est si difficile de témoigner
0: bon bah Déjà c'est un combat spirituel, hein. okay. mais c'est... Parfois, l'Église fait peser un poids qu'il n'y a pas dans l'Écriture, à mon avis. Ah. Et, euh, et je pense qu'il faut toujours revenir aux Écritures. Quand on est accablé, parce que quand on est avec le Seigneur, il dit qu'il nous donne un fardeau doux et léger. Si notre fardeau est plus lourd que ce qu'on est capable de porter, il faut se poser les questions. Est-ce que ce fardeau est légitime ou pas Wow, ça, ça commence avec du lourd. <rire> c'est ce que j'ai fait en écrivant le livre, en fait. Hein. D'accord. Je, moi, j'étais un peu découragé dans l'évangélisation. Bon, alors, on m'a demandé aussi d'étudier la question, mais quand même, j'étais un peu découragé. Je voyais peu de fruits. Euh, le peu de fruits qu'il y avait, parfois, ça ne va pas plus loin que ce qu'on, enfin, qu'on aurait espéré. Euh, et du coup, on, on, on se décourage pour plein. Des fois, c'est un manque de compétences. Des fois, c'est un manque de... De, de zèle, un manque, tu vois, euh, en, voilà, on bloque à plusieurs endroits. Et c'est pas parce qu'on va nous répéter euh, dimanche après dimanche, il faut que tu ailles dans la rue, il faut que tu témoignes à tes voisins, qu'on va le faire davantage. Et donc, euh, moi, j'ai étudié cette question parce que, franchement, j'étais à, à une période de ma vie un peu découragé. Et du coup, le fait de l'étudier depuis l'écriture m'a donné vraiment un boost et surtout m'a ouvert les yeux et j'ai découvert des choses hallucinantes.
1: Alors, c'est ce que j'aimerais que tu euh, développes. Alors, tu ne pourras pas tout développer parce que le livre, fait combien de pages Il fait quelque chose comme 280 pages et il détaille tout pour qu'on puisse être équipé. Mais j'ai vraiment apprécié cette, euh, euh, cette orientation qui, effectivement, est naturelle, déculpabilisante, motivante. Mmh. Et c'est ce que j'aimerais de, que l'on évoque. Parce qu'en fait, c'est important de témoigner. Pourquoi c'est important Ah, parce que c'est dans notre ADN. Ok En fait, si tu regardes tous les
0: principes qu'on trouve dans l'écriture, et là, je ne parle pas de méthode, mais on ne voit pas de commandement à évangéliser dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la grosse bombe que j'ai trouvée. Et en fait, ça m'a surpris. Moi, je suis un évangéliste, hein, j'ai un cœur pour les non-croyants, mais du coup, quand j'ai découvert dans le Nouveau Testament, en épluchant tous les textes, en recitant chaque texte dans son contexte, il n'y a pas de commandement direct à évangéliser. Notre mission, elle n'est pas sur l'évangélisation, elle est sur le fait de faire des disciples. C'est quoi Alors, la différence <rire> Un disciple, ça va beaucoup plus loin. Ok on ne fait pas des convertis, on doit faire des disciples. Alors Est-ce qu'on est d'ailleurs
1: capable de faire des convertis
0: euh, Pas plus que de faire des disciples. <rire> non. Un disciple, c'est quelqu'un qui aime Jésus, mais qui connaît Jésus et qui va obéir à sa parole. Donc, à un moment donné, il va falloir il lui enseigner, voilà, cheminer à ses côtés. Et il faut... Et, et d'ailleurs, l'accent n'est même pas sur l'enseignement, l'accent est sur l'obéissance. Donc, il faut passer par l'enseignement, mais il faut viser l'obéissance. Et la maturité d'un disciple ne se mesurera donc pas à ses connaissances, mais à son obéissance. Moi,
1: je crois que je dois plaider coupable. Euh, beaucoup de mes disciples initiaux étaient des disciples qui visaient la connaissance, la compréhension des choses, et beaucoup de matériels, enfin beaucoup de livres qui étaient euh, fabriqués sur le thème du là c'était des livres qui essayaient de, euh, d'enrichir la tête. Euh, euh, la Bible était inspirée, euh, Jésus-Christ était Dieu, enfin toutes ces choses-là, mais rarement centrés sur une vie. Euh, d'obéissance. Mmh. Et je crois que c'est très important de le souligner, effectivement, oui. Bref. Ouais. <rire> <rire> Donc, quelle peut être la motivation pour euh, témoigner
0: Alors, il y en a plusieurs dans l'écriture. On trouve des principes. Par exemple, la foi. La foi. Alors, la gloire de Dieu, on va dire que ça, c'est, c'est la, la grande chose. Si on veut... Dieu est digne d'être voilà. proclamé. Dieu nous a créés pour répandre sa gloire. Ok. Donc... La gloire de Dieu, elle doit être manifestée par ses enfants. Finalement, on est avec notre être, on, on est des ambassadeurs de Dieu, rien que comme ça, rien que pour sa gloire.
1: D'accord.
0: Ensuite, eh bien, bien sûr, il y a la foi. La foi, parce que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si on est convaincu euh, du message de l'Évangile, si on est convaincu que Jésus est le sauveur de l'humanité, alors on va en parler.
1: On est obligé. Ouais. On
0: parle des choses dont on est convaincu. Il y a l'amour de la même manière. J'aime mon épouse, donc j'en parle. J'aime mes enfants, donc j'en parle. Tu vois, il y a, ça découle naturellement. Donc, si on aime Jésus, fondamentalement, si on est passionné par sa parole, si on est passionné par le personnage, par qui il est, alors, à un moment donné, ça va sortir de notre bouche. Donc, tu vois, il y a un côté naturel, finalement. Et alors, je ne vais pas citer tous les exemples. La reconnaissance, quand on voit tout ce que Dieu nous a offert en Christ, mais on ne peut être que reconnaissant. On serait des, des sacrés euh, euh, égoïstes si mmh. on
1: ne partageait pas tout ce que Dieu nous a donné. C'est très important ce que tu dis, parce que euh, souvent, notre motivation est presque une compassion mal placée. Oh, les pauvres gens qu'il faut sauver. Mais on n'est pas les sauveurs, il n'y en a qu'un. Nous, on est juste que des témoins. Et de, de, de décentrer la responsabilité sur le fait de sauver des gens, mais plutôt sur le fait d'être juste à proclamer un être que nous aimons et qui nous a transformés, parce qu'il est digne, déjà, ça, c'est un, ça décale énormément notre focus, notre euh, perspective à ce sujet, et je trouve ça très, très utile. Euh, quel processus tu recommandes dans, dans le livre Alors, on ne va pas le parcourir, comme je l'ai dit, mais est-ce que tu as un processus que tu pourrais développer sur le, la manière de témoigner
0: euh, Alors, moi, ce que, j'ai, ce que j'ai visé, c'était déjà d'accomplir notre mission. Donc, la mission c'est de faire des disciples. D'accord, d'accord. Quand euh, euh, on donne une définition de l'évangélisation, souvent on se limite à la, la conversion. Donc mmh. on amène une personne à la fois. Je précise que si vous prenez le dictionnaire Larousse, il va être écrit noir sur blanc convertir quelqu'un à Jésus-Christ. Ah oui. Ce n'est pas du tout ce que la Bible enseigne. Tu veux dire la définition de l'évangélisation voilà. C'est proclamer l'évangile. Et eux, ils rajoutent convertir quelqu'un. Mais nous, on n'a pas à convertir.
1: Okay. Il qui le fait
0: ce... on... C'est la personne qui se tourne vers Dieu.
1: Et c'est Dieu qui convertit. Et
0: c'est Dieu qui convertit, qui nous. Oui, qui, qui va nous amener à la repentance. Mmh. Mais la personne a aussi le choix de... de le faire, de faire ce choix, de se tourner vers Dieu. Donc finalement, il y a. Et là, on ne rentre
1: pas dans le débat arménien, calviniste, avant de faire chauffer les claviers. La question <rire> ici est euh, vraiment une question de, de pratique concrète quand on proclame l'évangile et effectivement dans l'appel souverain de Dieu un être humain va exprimer sa foi en réponse à l'œuvre que Dieu fait dans son cœur
0: exactement du coup <rire> <rire> dans quel processus tu recommandes alors moi dans le livre je vise l'évangélisation durable dans le temps D'accord. pour qu'elle soit fructueuse et qu'elle voilà, qu'elle soit durable dans le temps. Donc l'idée, c'est qu'il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Bien sûr, ça s'appuie sur le développement durable. Hein. J'ai, j'ai repris ce titre. Développement durable, finalement, c'est, c'est une manière de concevoir l'économie en fonction de plusieurs paramètres. On tient des contraintes de notre société c'est pas, euh, tiens, euh, on va se mettre à cultiver du maïs parce que c'est mieux, ça, ça pollue moins. Mais oui, mais il faut réfléchir à tout ce qui va autour. Mmh. Et donc, on va essayer de tenir compte de tous ces paramètres. Dans l'évangélisation durable, on tient compte à la fois de notre mission, parce que la mission, c'est de faire des disciples, donc on va plus loin que mmh. simplement proclamer. On ne fait pas que de la semence, on fait des disciples. Ensuite, on doit tenir compte bah, de la souveraineté de Dieu, mais on tient compte aussi de, de la réception des gens qui vont recevoir l'évangile. Le sol. Le sol. La voilà. semence qui est donc, semée et le sol et qui est reçoit. Et puis, bien sûr, la nature du message. Mm. Et on voit dans l'Écriture que Jésus, à aucun, aucun moment, il annonce l'Évangile de la même manière. Alors, ça va un peu plus se structurer avec l'apôtre Paul, mais quand on voit Jésus, à chaque rencontre, vous pouvez prendre le livre de Jean, à chaque fois que Jésus annonce l'Évangile, à, à Nicodème, à la Samaritaine, donc Jean 3, Jean 4, et il n'utilise pas le même vocabulaire, il s'adapte à chaque fois à son contexte. Et on pourrait décliner ça dans toutes les rencontres, quasiment.
1: C'est intéressant, je discutais avec un, un, un frère de, de République centrafricaine, et qui me dit, moi, ce que j'apprécie dans certains outils que j'utilise, c'est que je veux les gens, que les gens découvrent qui est Jésus et on a souvent réduit l'évangélisation à une sorte de contrat dans le, où on doit signer en bas de page. Mmh. Mais c'est une rencontre. C'est une rencontre avec un sauveur, c'est une rencontre avec un dieu. Et, et donc, c'est un cheminement, c'est un, c'est un processus. C'est un
0: processus. Alors, dans le livre, j'ai décliné quatre, euh, quatre aspects, justement, pour aller au bout du processus, faire des disciples. Hein? D'accord. Donc, la première, c'est labourer, c'est préparer le terrain. On le voit dans Jean 13 par exemple. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous qu'ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, le fait de s'aimer les uns les autres est un témoignage puissant. Okay. Si, et c'est dans l'Église que ça se passe. D'accord. D'ailleurs, l'Église est l'aboutissement de l'évangélisation. Mmh. Si euh, on le fait de manière désolidarisée de l'Église, on n'a aucun crédit L'Église est l'aboutissement de l'évangélisation. Et ça, c'est fondamental de le, de, de le croire parce que ça redéfinit notre, notre. Ça redonne une définition, finalement, de l'évangélisation. Donc, la bourre, ensuite la semence, bien sûr. Là, ça, on connaît un petit peu mieux. Ensuite, c'est l'annonce de
1: l'évangile, mais d'une manière progressive. D'ailleurs, Dieu, oui, mm-hmm, oui, je... si je peux te couper juste, il y a deux semences qui sont mentionnées en Matthieu 13. sont lesquelles Eh bien, nous. Ouais. Les, fils, fils du royaume. les fils du royaume et puis, et puis la parole. Donc deux semences dans cette deuxième étape, nos vies sont un témoignage et ce que nous disons quand c'est fondé sur l'écriture. Mmh. Okay Tout à
0: fait. Et nos œuvres, si on peut aller c'est ça, dans Matthieu sûr. 5. Voilà. Mmh. Et donc, la troisième étape Alors La troisième étape, c'est la récolte. Donc Là, c'est l'accompagnement de la personne et on l'accompagne justement pour qu'elle devienne autonome mmh. spirituellement. D'accord. Qu'elles
1: se nourrissent dans l'écriture, qu'elles prient, qu'elles, qu'elles, voilà. qu'elles, marchent,
0: ouais. Ouais, qu'elles marchent, avec Dieu, qu'elles apprennent à témoigner, qu'elles vivent du Saint Esprit, et, euh, et voilà. Et donc, ce que je cite dans mon livre, c'est Confucius. Au lieu de donner du poisson, eh <rire> 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 bien, on apprend aux gens à pêcher. Et c'est, c'est ça un disciple. C'est quelqu'un qui apprend à épuiser sa nourriture, à rencontrer chaque circonstance de la vie et, et à y confronter sa
1: foi. Oui, mais là, nous qui sommes pasteurs, on y perd, parce que c'est important que les gens soient dépendants de nous. <rire> <rire> Mauvaise blague. Effectivement, on, on cherche à ce que chacun ait, puise en Christ sa ressource. On n'est pas, en tant que pasteur, des intermédiaires, des prêtres, euh, des médiateurs. Seul Christ peut jouer ce jeu. Donc, on les, on les confronte à celui qui seul peut les rassasier.
0: Exactement. OK. Alors, quatrième, dernière étape. Alors, ce n'est pas vraiment une étape, mais ça fait partie du processus. C'est qu'il faut prier à chaque étape, parce que la Bible nous le commande. Ouais. Et en fait, on a énormément d'exemples dans le Nouveau Testament de prières de l'apôtre Paul, de Jésus, de Jean, et, et donc du coup, j'ai rassemblé dans le livre plusieurs prières qui légitimisent finalement euh, le fait de prier pour des croyants, pour des gens qui sont en cours, et, et pour des disciples, et bien sûr pour les ouvriers.
1: Franck Segon, l'évangélisation durable. Pourquoi lire ton livre On trouve quoi dedans en plus de ce que tu viens de nous dire.
0: En plus de ce qu'on trouve, eh bien, on va trouver, euh, par exemple, je, je trouve qu'un des chapitres qui est pertinent, c'est le chapitre sur le, le travail collectif. Ok. Et euh, l'idée, c'est que si euh, Dieu, Dieu a donné ces quatre, ces quatre euh, principes, labourer, semer, récolter, parfois on aura plus de facilité dans le labour. Parfois plus dans la semence, et parfois plus dans le suivi, donc dans mmh. le, la récolte. Et le problème, c'est que souvent, quand on parle d'évangélisation, on voudrait que tout le monde fasse tout. Et du coup, on ne fait rien, parce que ben, soit on n'ose pas parler, et, et c'est là où tu te dis, mais c'est comme si tu demandais à un canard de courir aussi rapidement qu'un lièvre, ou à un lièvre de voler comme un canard, tu vois. C'est... Mmh. Et du coup, Dieu nous a donné des dons, et nous, on n'en tient pas compte. Mais du coup, euh, on perd notre temps parfois.
1: Rien que ça, ça nous donne envie de relire ce livre. C'est un... Très bien. Donc, on, on trouve un peu ce genre de, de principe. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre
0: Alors, euh, bah, bien sûr, tous ces textes analysés, pour arriver à la conclusion que, finalement, il euh, n'y euh, a pas de, de principe... Enfin, si, il y a des principes, mais... Il <rire> n'y a pas de, de, de commandement direct à évangéliser. Donc ça, je pense que c'est une démonstration qui est assez convaincante, à mon sens, et euh, qui, moi, m'a demandé d'aller plus loin.
1: Ok. Il y a pas mal de statistiques, des cas concrets, des idées aussi pour structurer la vie de l'Église euh, en fonction de, de cette, euh, ce désir d'être un, un témoin. Alors, toi qui es un évangéliste de cœur, est-ce que tu connais des outils que tu utilises euh, assez régulièrement pour pouvoir parler de la foi à ceux et celles qui sont dans cette phase un peu d'interrogation, de réflexion Vis-à-vis du christianisme Alors moi j'utilise
0: cet outil là L'évangile.net, donc c'est la grande histoire C'est un parcours en 12 rencontres Et c'est un survol finalement Du message rédempteur de Dieu Et je le trouve très très bien fait Ça fait plus de 15 ans, on l'a écrit ensemble Au début je me rappelle Y avoir participé oui, Mais, euh, Et du coup on a amélioré cet outil Et aujourd'hui ils ont fait un super travail chez Magestar. Et donc c'est aux éditions BLF Moi je vous encourage à vous procurer ça
1: Et pas en acheter qu'un – Au minimum deux !– C'est ça, et en fait, la grande idée de, ce, livre, de cette, ce livret, c'est que c'est 12 textes principaux associés de questions, et moi je dis souvent à ceux qui suivent ce, ce parcours, euh, le but n'est pas que vous croyez, mais que vous compreniez. La foi, c'est une question personnelle, c'est une question de chemin avec Dieu, mais le but c'est que vous compreniez le message central de l'Évangile, et j'ai trouvé que c'était, euh, beaucoup de gens se, s'interrogent sur le, la Bible, et donc c'est un outil assez facile à utiliser, et, et les gens sont assez heureux de comprendre ce qu'est la Bible. Après, ce qu'ils en font, c'est leur chemin. Mais euh, ouais. Un autre outil Un autre outil, bah, c'est dans la même
0: veine, hein, l'évangile.net. Donc ça, c'est un, un petit livret. Pareil, il y a... Bon, on, on rentre dans le détail ou pas Très rapidement, oui. Très rapidement. Bah, vous avez le texte biblique d'un côté, une page vide, où on peut noter finalement tout ce qui, euh, tout ce qui nous préoccupe. Il y a des questions, il y a des petits commentaires. Et c'est vraiment que la personne va cheminer avec un évangile. Là, c'est l'évangile de Jean. C'est ça, hein je oui, c'est, ça. Pas. c'est l'évangile de Jean celui-là. Et euh, donc du coup, l'évangile de Jean va nous révéler la personne de Christ, particulièrement sa divinité, mais on, on trouve des éléments de réponse directement dans le texte, de même que cet outil. Ce sont que des, des passages de mmh. la Bible avec des questions bien posées qui permettent à l'auditeur, enfin ou, je ne sais pas si on peut appeler ça un auditeur, mais plutôt à un participant de se poser les bonnes ouais. questions. Et moi, je le fais en église en ce moment. Donc, on okay. fait des réunions par Zoom. Et donc, je forme toute l'église. Alors, tout le monde n'y participe pas, mais on a quand même pas mal de participants. Et donc, du coup, l'idée, c'est que chacun puisse être à l'aise avec l'outil. D'accord. Et donc, moi, je passe mon temps à rappeler les questions et à revenir dans le texte. Et puis, euh, et puis franchement, je trouve que c'est, c'est un très bon outil.
1: Super. Alors, si quelqu'un nous écoute, euh, il ne connaît pas Jésus-Christ, il ne connaît pas l'évangile, tu lui proposes quoi
0: D'aller boire un café
1: <rire> Non. Si, je vous donnerai son adresse.
0: <rire> et on boira un bon café. <rire> ah, alors, ça, c'est encore mieux. Non, euh,
1: qu'est-ce que je lui propose dans, dans le sens concrètement Ouais, il t'écoute et il te dit Bon, ok, mais qu'est-ce que je fais
0: Ah, qu'est-ce que tu fais Moi, je, te, je t'encourage. À, à commencer par la Bible, à lire un, 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 un premier évangile. L'évangile de Luc, par exemple, parce que c'est un, un livre assez court, historique. Il y a des, euh, des choses très pragmatiques. Moi, je trouve que ce serait commencer euh, par un évangile et puis bah, se rapprocher d'une église. Si tu connais un chrétien, si tu n'en connais pas, bah, autour de toi, il y a forcément euh, une église euh, ou, euh, je ne sais
1: pas, un centre chrétien pour cheminer aussi avec des des croyants en vrai, en dur. C'est sûr que les quatre évangiles présente un portrait différent de Christ, Matthieu, euh, on voit un, un Christ qui est euh, anti-religieux, qui est aussi le messie du peuple juif et qui, qui confronte l'hypocrisie des religieux, on en a besoin aujourd'hui, bah, j'ai besoin d'être confronté là-dessus sur ma propre hypocrisie, de revenir à quelque chose d'authentique et de vrai. Euh, Luc, tu as parlé de son historicité, c'est un, un médecin qui écrit, mais il est, montre un Christ plein de compassion, donc pour tous ceux qui ont cette fibre sociale, humaine, c'est un très, une très bonne découverte. Jean est un peu le mystique. Et en cela, il dépeint une, un Christ qui, euh, qui est une réponse existentielle ou qui offre une réponse existentielle aux questions de la vie. Et Marc, c'est quelqu'un qui, euh, qui aime l'action et qui présente un, un Christ qui modifie puissamment, profondément, les conceptions et les, les existences de la vie, et l'existence de la vie. Donc c'est voilà, à vous de, de prendre un évangile et c'est sûr de prier aussi que Dieu se révèle parce qu'il est celui qui veut une alliance avec ceux qu'il a créés malgré le fait que... À cause de notre égoïsme et de notre péché, de nos fautes, on soit éloigné de lui, qu'on ait besoin justement de revenir à lui. D'où l'importance de parler de l'évangélisation. Franck, un grand merci, je rappelle que Franck Segon a écrit un livre, l'évangélisation durable, probablement le meilleur livre sur euh, l'évangélisation, en tout cas que je connaisse, il y en a d'autres qui sont très bons, hein, mais celui-ci m'est particulièrement euh, euh, cher, et Franck est pasteur de l'Église évangélique internationale de Genève, merci d'avoir pris ce temps euh, pour Asté. répondre à la question de ce podcast. A à bientôt. À bientôt
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher.